0: Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka.
1: Guten Abend. Für die Menschen in der Ukraine war das heute wieder ein besonders furchtbarer Tag. Die Russen haben ein kleines Dorf in der Region Kharkiv unter Beschuss genommen. Mehr als 50 Menschen sind dadurch ums Leben gekommen. Viele der Opfer hatten wohl zum Zeitpunkt der Bombardierung in einem Café zusammengesessen nach einer Trauerfeierlichkeit. Das muss wohl das sein, was Wladimir Putin meinte, als er bei einer öffentlichen Veranstaltung heute sagte, Russland stehe für konstruktive Kooperation mit allen, die nach Frieden und Wohlstand streben. Anne Brühl ist für uns in der Ukraine und berichtet über das Grauen von Groza.
2: Es sind Bilder, die kaum zu ertragen sind. Tote. Hinterbliebene. Retter. Rosa, ein kleiner Ort, den kaum jemand kannte, ist zum Symbol geworden für die Unerbittlichkeit, mit der Russland seinen Angriffskrieg führt. Wir waren im Zentrum des Dorfs, als wir plötzlich die Explosion gehört haben. Ich bin hierher gekommen, weil meine Mutter auch hier war. Kurz nach 13 Uhr trifft eine russische Iskander-Rakete den Ort in der Region Kharkiv im Osten der Ukraine. Kommt her, bitte, ruft dieser Mann, dort liegen noch viele Menschen. Bis zur Front sind es 40 Kilometer, die Anwohner hier haben sich sicher gefühlt, ihren Alltag gelebt, Kriegsalltag. Hier war ein Café, nach der Beerdigung eines Soldaten haben sich alle getroffen. Das Innenministerium überprüft, ob jemand den genauen Standort an die Russen weitergegeben hat, weil der Angriff so präzise war, so viele Opfer gefordert hat. Das Ziel vielleicht auch ausgesucht wurde, weil man Soldaten vor Ort vermutete. Zu Beginn des Kriegs hatten die Russen Großer besetzt, sieben Monate lang. Das Dorf ist klein, hier wohnten nur 300 bis 350 Menschen. Während der Besatzung sind viele Einwohner geflohen. Die Ukraine spricht von mehr als 50 Toten. Die Staatsanwaltschaft Kharkiv vermittelt, Beweise werden gesammelt. So ist das immer, wenn russische Kriegsverbrechen vermutet werden. Staatsanwälte und Ermittler arbeiten vor Ort. Sie analysieren Trümmer, sie sammeln Informationen über die Opfer und über die Art von Waffen, die bei diesem Angriff eingesetzt wurden. Für drei Tage wurde Trauer ausgerufen in Kharkiv. Es war der tödlichste Angriff in der Region seit Beginn des Kriegs.
1: Begleitet von diesen Horrornachrichten aus der Heimat trat Präsident Zelensky beim großen Europatreffen in Granada auf. In der andalusischen Stadt versammelte sich heute quasi ganz Europa. Also auch Länder, die nicht oder noch nicht Mitglied in der EU sind. Der EU-Gipfel im engeren Sinne findet dann morgen statt. Die Themen werden an beiden Tagen weitgehend dieselben sein. Die Kriege und Krisen dieses Kontinents. Ulf Röller berichtet.
3: Der Gastgeber wollte es an Glanz nicht fehlen lassen. Ein Moment, in dem der Gipfel innehielt, trotz der vielen Krisen. Begrüßung der Regierungschefs durch den König vor einer besonderen Kulisse. Die Alhambra hat viele Herrscher gesehen, ein Symbol der Macht, aber auch ein Symbol eines Europas, der vielen Kulturen. Der Gipfel fängt am Morgen mit einer Ermahnung an, die Ukraine zu unterstützen. Wir brauchen Solidarität und Einheit nicht nur der europäischen Regierungen, sondern auch der europäischen Bevölkerung. Wieder einmal ist Zelensky auf einem Gipfel, wieder einmal wird er umarmt und hofiert. Und doch geht die Angst bei vielen um, dass die Kraft ihn zu unterstützen nachlässt. In Europa und vor allem in den USA. Am Morgen wirkt er deshalb nachdenklich und auch ein wenig müde. Es wird wieder ein Tag für die Ukraine mit vielen Opfern, umso eindringlicher sein Appell.
4: Für, Ukraine, für uns
3: ist es sehr wichtig. Wir brauchen einen militärischen Schutzschild für den Winter. Denn Russland wird uns mit Raketen und Drohnen angreifen. Ein Journalist fragt, haben sie Angst, dass Amerika und Europa sie im Stich lassen? Wir in der Ukraine haben aufgehört, Angst zu haben. Wir leben im Krieg. Wir haben keine Angst. Wir müssen kämpfen. Der ungarische Präsident Orban zweifelt dagegen an den Siegchancen der Ukraine. Er sperrt sich immer wieder gegen die europäische Unterstützung, blockiert Hilfsgelder. Umso wichtiger für Zelensky, dass die anderen Waffen liefern. Alle blicken da auf den Kanzler. Ein weiteres Flugabwehrsystem Patriot verspricht er Zelensky. Aber beim Waffensystem Taurus bleibt Scholz hart. Der Kanzler ist vorsichtig. Und Dazu zählt ganz besonders die Tatsache, dass wir selbstverständlich gewährleisten müssen, dass äh, es keine Eskalation des Krieges gibt und dass auch äh, Deutschland nicht Teil der Auseinandersetzung wird. Das ist auch meine Aufgabe als Bundeskanzler, das zu gewährleisten. Der Bundeskanzler in Krisendauereinsatz, zweites Treffen, zweiter Konflikt, diesmal der zwischen Aserbaidschan und Armenien. Die Europäer wollten auf dem Gipfel vermitteln. Aber dann sagte der aserbaidschanische Präsident einfach ab. Der nächste Konflikt droht militärisch zu eskalieren. Wir sollten jetzt den ernsthaften Versuch machen, dafür zu sorgen, dass ein dauerhafter Friede gesichert werden kann zwischen Aserbaidschan und Armenien dass es keine Grenzkonflikte gibt, dass niemand versucht, Land des Anderen gewissermaßen militärisch zu erobern. Am Ende eines Gipfeltages noch einmal Glanz, noch einmal große Kulisse für das Familienfoto. Aber es ist nur ein Bild von einem Gipfel mit vielen Krisen.
1: Wie geht es weiter mit der Unterstützung für die Ukraine, mit der europäischen Sicherheit? Darüber wollen wir mit Christoph Häusgen sprechen, dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Ein erfahrener Diplomat, ehemals sicherheitspolitischer Berater der Bundeskanzlerin Merkel. Guten Abend, Herr Heusken.
0: Guten Abend, Frau Slomka.
1: Man hat, wenn man so die Kommentare und Beobachtungen dieses Gipfels oder auch der letzten Tage liest und sieht, so den Eindruck, die Unterstützung für die Ukraine bröckelt und auch, um Herr Selenskyj sieht, zunehmend besorgt aus. Teilen Sie diese Sorge?
0: Ja, wenn man die Nachrichten aus den USA verfolgt, das Ergebnis der Wahlen in der Slowakei, da kann einem schon ähm, ein bisschen, äh, kann man etwas besorgt werden. Auf der anderen Seite, ähm, die Waffen werden ja weiter geliefert. Es gibt sehr viele Staaten, die stehen dahinter und Präsident Biden hat ja auch versichert, dass er alles tun wird, damit er weiter ähm, die Ukraine mit den notwendigen Waffen unterstützen kann.
1: Mhm. Wenn Sie gerade sagen, Waffen werden weiter geliefert, aber... Gerade heute nun hat Bundeskanzler Scholz noch mal durchblicken lassen, dass Herr Taurus diese Marschflugkörper, um die die Ukraine schon seit langem bittet, nicht liefern will. Er befürchte, eine Eskalation ließ sich aus seinen Äußerungen ablesen. Wie meint er das? Wie schätzen Sie diese Befürchtung ein?
0: Also zunächst mal muss man ja auch feststellen, dass Deutschland zwar immer gezögert hat bei der Lieferung von Waffen, aber mittlerweile nach den USA ja der zweitgrößte Lieferant von Waffen ist. Da wird sehr viel getan. Ich glaube auch, dass das versprochene Patriot-System ähm, sehr ähm, hilfreich sein kann. Ähm, bei Taurus ähm, ist das ist eine besondere Waffe, eine sehr effektive Waffe, ähm, die im Übrigen ja schon ähm, geliefert wird, vergleichsweise ähm, geliefert wird von Engländern und Franzosen Yeah. Und die Sorge, die der Bundeskanzler hat, ist, dass man beim Einsatz dieses Waffensystems ähm, vielleicht ähm, Daten aus Deutschland braucht oder dass es deutsche Programmierer braucht, also deutsche Soldaten auf dem Boden der ähm, Ukraine. Und das ist etwas, das muss man ernst nehmen. Auf der anderen Seite hört man von Franzosen und Briten, dass mittlerweile die Ukrainer selbst die notwendigen Daten liefern und selbst auch programmieren können. Und dann sehe ich keine Bedenken, warum wir nicht im Verbund, mit mhm. England und Frankreich diese sehr wichtigen Marschflugkörper ähm, dann tatsächlich liefern sollten.
1: Könnte es sein, dass die Sorge ist, dass diese Marschflugkörper von Militärs als das Mittel der Wahl eingeschätzt werden, um die Kertschbrücke zur Krim schwer zu treffen oder auch tatsächlich zu zerstören, was die britischen und französischen Systeme wohl so effektiv und vor allem aus so weiter Entfernung nicht könnten?
0: Also ähm, es ist wichtig, ähm, und das hat Zelensky ja zugesagt, dass diese Waffen ähm, nur eingesetzt werden, um... Ähm, ukrainisches, um auf ukrainischem Territorium ähm, Positionen der Russen. Was die Krim ja ist. Was die Krim ja ist, klar. Und äh, wenn dann die Kärtsprisse getroffen würde, äh, eine, die gegen Völkerrecht äh, dort gebaut worden ist, äh, wenn man die dann auf, sozusagen auf ukrainischem völkerrechtlich, ukrainischem Territorium trifft, dann ist das ein legitimes Ziel und es wäre sogar ein wichtiges Ziel, weil dadurch ja äh, der Nachschub für die äh, russischen Truppen ähm, dann auch unterbrochen werden würde. Und das ist ja die Voraussetzung. Ähm, Frau Stromperger, wir müssen ja immer denken, was ist das Ziel? Das Ziel muss doch sein, dass wir endlich Frieden bekommen dort. Und wir sehen, dass Putin weitermacht. Und nur, wenn Putin das Gefühl hat, ähm, dass er seine Ziele nicht erreichen kann, dass tatsächlich die Ukraine erfolgreich ist, ähm, nur dann wird er ja zu Verhandlungen bereit sein. Also deswegen ist es ja so wichtig, um Frieden zu bekommen, dass wir die Ukraine stärken, ihr Territorium. Es geht ja nicht um Angriffe auf die Russlands es geht auch darum, dass sie ihr eigenes Territorium zurückgewinnen.
1: Man wird es stattdessen ein weiteres Patriot-System geben, wenn man sich die Nachrichten heute anguckt mit diesem Dorf bei Kharkiv, wo über 50 Menschen getötet wurden. So viele Patriots kann man im Zweifelsfall in der Ukraine gar nicht aufstellen, um die Menschen wirklich zu schützen, oder?
0: Nein, das geht natürlich nicht. Sie können mit Patriot-Raketen können sie strategisch wichtige ähm, Stellen schützen, sie können eine Stadt schützen, sie können nicht ein ganzes Land schützen. Und äh, wenn immer wieder Angst hat, ja, von unserer Seite, sozusagen von der Unterstützerseite würde eskaliert, wir sehen gerade, dass äh, Wladimir Putin nicht bereit ist, ähm, irgendwie einzulenken. Er zielt weiter auf Zivilisten, heute 50 Tote, ähm, überhaupt kein militärisches Ziel. Das ist ein Kriegsverbrechen, was er begangen hat. Und ähm, wir müssen die Ukrainer ähm, weiter unterstützen, damit nicht weitere Ukrainer Opfer dieses, äh, dieser verbrecherischen Angriffe durch Wladimir Putin sind. Herr Häuskin, danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne, Frau Slomka.
1: Das Interview haben wir aufgezeichnet und jetzt geht's bei dir erstmal weiter, Heinz, mit anderen Meldungen.
5: Bundespräsident Steinmeier reist überraschend zu einem Treffen mit US-Präsident Biden nach Washington. Er werde am Freitag im Weißen Haus erwartet, teilte die US-Regierungszentrale am Abend mit. Bei dem Treffen gehe es auch um die enge Abstimmung als NATO-Bündnispartner in einer Reihe wichtiger Fragen, einschließlich der Verteidigung demokratischer Werte und der gemeinsamen Verpflichtung zur Unterstützung der Ukraine. Aus dem Bundespräsidialamt hieß es, Steinmeier reise auf Einladung Bidens nach Washington. In Syrien sind bei einem Drohnenangriff auf eine Militärakademie in Homs nach Angaben der Regierung mindestens 80 Menschen getötet und 240 verletzt worden. Die syrische Armee erklärte, bewaffnete Terrororganisationen hätten die Abschlussfeier von Offizierstudenten angegriffen. Wer den Angriff verübt hat, ist bisher nicht bekannt. Bei einer internationalen Konferenz zur Wiederauffüllung des sogenannten grünen Klimafonds sind Hilfen für ärmere Länder in Höhe von umgerechnet knapp 8,9 Milliarden Euro eingeworben worden. Darunter 2 Milliarden Euro aus Deutschland. Laut Bundesregierung sei das Geld von bisher 25 Geberländern zugesagt worden, um Projekte für die Zeit von 2024 bis 2027 zu finanzieren. Der Grüne Klimafonds soll Schwellen- und Entwicklungsländern bei der Anpassung an den Klimawandel und beim Aufbau einer klimafreundlicheren Wirtschaft helfen. Die Versetzung des früheren AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Mayer in den vorgezogenen Ruhestand als Richter ist zulässig. Der Bundesgerichtshof bestätigte heute eine Entscheidung des Freistaates Sachsen und des zuständigen Dienstgerichts. Mayer war dagegen in Revision gegangen, hatte damit aber beim BGH keinen Erfolg. Ihm wurde vorgeworfen, etwa durch wiederholte rassistische und nationalistische Äußerungen seine Glaubwürdigkeit als Organ der Rechtspflege verloren zu haben.
1: Noch drei Tage bis zur Landtagswahl in Hessen und in Bayern. Zu den interessanten Beobachtungen in diesen beiden Wahlkämpfen gehört ja, wie die Union damit umgeht, dass ein wachsender Teil der Wähler bereit ist, sein Kreuzchen rechts von ihr zu setzen. Markus Söder setzt eher auf Umarmung und einen anti-Grüne-Wahlkampf. Boris Rhein in Hessen regiert gemeinsam mit diesen Grünen und das sichtlich nicht ungern. Unterschiedlicher könnten die politischen Strategien in den benachbarten Bundesländern also kaum sein. Die Forschungsgruppe Wahlen hat nun kurz vorm Wahltermin für beide Länder ein letztes aktuelles Politbarometer extra erstellt. Wir beginnen mit Bayern. Wenn heute schon Landtagswahl wäre, dann sähe das so aus. Die CSU käme auf 37 Prozent, die Grünen auf 16, die Freien Wähler auf 15. AfD 14 Prozent, dahinter die SPD mit 9 Prozent. Die FDP würde aus dem Landtag fliegen mit Maun 3 Prozent. Das ist aber wie immer nur eine Momentaufnahme. Eindrücke vom Endspurt in Bayern hat Alexander Pohl zusammengestellt.
6: Dieses Bild erzählt nicht die ganze Geschichte. Ja, Markus Söder holt Friedrich Merz des Öfteren in den bayerischen Wahlkampf. Ein Stimmenfänger aber war er für die CSU bislang nicht. Hier in Nürnberg greift Söder zu einem bekannten Wahlkampftrick Ampelbashing.
7: Diese Ampel ist die schlechteste Regierung, die Deutschland wahrscheinlich je gehabt hat,
6: meine Damen und er ist Söders ungeliebter Koalitionspartner. Die Affäre um ein antisemitisches Flugblatt hat Hubert Aiwanger nicht geschadet, sondern genutzt. Dass Markus Söder an seiner Partei nicht vorbeikommt, eine Genugtuung für Aiwanger. Mit seinen Auftritten fischt er auch am rechten Rand, mit seinen Inhalten oft im bürgerlichen CSU-Milieu.
7: Wir wollen, dass unsere jungen Leute Autofahren dürfen. Häuser bauen dürfen, Familien gründen können und reden dürfen, wie ihnen der Schnabel gewachsen
6: ist. Windkraft voranbringen, Solarenergie ausbauen. Es sind klassisch grüne Themen, die heute in München angesprochen werden. Doch hier, gerade hier bei den Grünen, spielt die politische Stimmung eine große Rolle. Und so ist Hubert Aiwanger gefühlt anwesend, wenn die Grünen lautstark einen politischen Richtungswechsel fordern
8: indem wir eine nächste bayerische Staatsregierung bekommen, die eben nicht Öl ins Feuer gießt, die nicht das Lied der Rechtspopulisten mitsingt, denn das macht deren Chor nur lauter und stärker.
6: Begleitet von Protesten fand in Ingolstadt eine der letzten AfD-Kundgebungen vor der Wahl statt. Die momentane Debatte in der Asylpolitik nutzt AfD-Spitzenkandidatin Katrin Ebner-Steiner für ihren Wahlkampfschlager.
2: Wir werden abschieben, abschieben, abschieben. Das verspreche ich euch.
6: Eigentlich wollte auch er in Ingolstadt sprechen, AfD-Chef Tino Chrupalla. Kurz nach seiner Ankunft aber wird er wegen gesundheitlicher Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht. Die AfD spricht wenige Minuten später von einem tätlichen Angriff, angeblich eine Stichverletzung. Dem widerspricht die Staatsanwaltschaft heute Nachmittag. Erkenntnisse über einen Angriff legen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Es sei aber ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Am frühen Abend dann teilt die AfD mit, Tino Chrupalla habe Ingolstadt mittlerweile verlassen weit ab von all dem, die Sendlingerstraße in München. Ein Foto mit dem SPD-Spitzenkandidaten. Szenen, die vergessen machen, dass Florian von Brunn in Bayern wenig bekannt ist. Sein Wahlkampf freundlich engagiert. Die SPD setzt hier in München auf das Thema bezahlbares Wohnen. Bayernweit wirbt sie mit kostenlosen Kindertagesstätten. Dass FDP-Kandidat Martin Hagen zu Wasser statt Wein greift, mag an den Umfragewerten für seine Partei liegen. Hagen betont die Koalitionsfähigkeit mit der CSU und bietet dafür jedem etwas an. Von der Kernfusion bis zum Erhalt des Verbrennungsmotors.
1: Und in Hessen? Da tritt ja mit Nancy Faeser immerhin eine Bundesinnenministerin als Herausforderung des Herausforderin des amtierenden Ministerpräsidenten an. Doch das von ihr ausgegebene Ziel, die SPD zur stärksten Kraft zu machen, scheint in weiter Ferne. Das Politbarometer extra für Hessen sieht nämlich wie folgt aus. Wenn heute schon Landtagswahl wäre, käme die CDU auf 32 Prozent. Danach gleich auf Grüne und SPD mit jeweils 17 Prozent. Die AfD käme auf 16. Die FDP würde mit 5 Prozent gerade so in den Landtag kommen. Für die Linke reichte es definitiv nicht. Und die freien Wähler, die auch in Hessen antreten, schafften die Hürde auch nicht. Bis Sonntag kann sich dann natürlich auch noch einiges verschieben, wie gesagt Momentaufnahmen. Momente auf den letzten Metern des hessischen Wahlkampfs hat auch Peter Wagner eingefangen.
9: Heimspiel in Fulda, katholisches Herzland der CDU Hessen. Boris Rhein in der Rolle zwischen Sunnyboy und Landesvater. Es scheint, als kenne er hier Gott und die Welt. Bis zum Schluss bleibt er seinem Wahlkampf-Mantra treu, warnt vor der Ampel, die es nach den Umfragen gar nicht mehr geben kann. Das Ziel unserer Mitbewerber, der SPD und der Grünen, ist klar. Die wollen eine Ampelregierung eben auch für Hessen. Ich sage Ihnen, die Ampelkoalition ist die schlechtestmögliche Regierungsform für ein Land. Die Grünen haben heute in Frankfurt alles an Prominenz aufgeboten, was die Partei hergibt. Wiedergutmachung Gutmachung für den Berliner Gegenwind, der Tarek Al-Wazir im Hessen-Wahlkampf ins Gesicht bläst. Und der Spitzenkandidat schreibt Habeck, Baerbock und Co. ins Stammbuch, dass notwendige Veränderungen besser kommuniziert werden müssen.
4: Wenn wir die Menschen auf diesem Weg verlieren, haben wir auch in der Sache nichts gewonnen. Das ist die große Aufgabe. Und das ist unsere, auch meine Verantwortung in den nächsten Jahren.
9: Frauenpower geballt und farblich abgestimmt, der Termin mit den SPD-Ministerpräsidentinnen ist der bisherige Höhepunkt von Nancy Faesers holprigem Wahlkampf. Die Doppelbelastung als Innenministerin und Spitzenkandidatin mit Rückfahrkarte war heftig. Es gab Pannen und Fehler. Zuletzt zog Faeser ein SPD-Schmähvideo gegen die CDU zurück, das mit Fälschungen eine Nähe zur AfD unterstellte. Jetzt hofft die Spitzenkandidatin auf Unentschiedene und auf andere Themen.
1: Ich finde, da wird es sich hier ein bisschen einfach gemacht. Das ist nicht die erste Wahl, die ich erlebe in Hessen, wo Bundespolitik im Vordergrund steht. Es wäre schön, wenn die Bürgerinnen und Bürger am 8.10. nach hessischen Themen entscheiden.
9: Kernthema bei der AfD, die Migration. Man verstehe durchaus die Not der Menschen. Aber
6: wir sehen halt auch, dass zu einem erschreckend großen Teil eine Einwanderung in unsere Sozialsysteme stattfindet. Und meine Damen und Herren, dieser Satz muss sein. Wir sind nicht das Sozialamt der Welt.
9: Jedwede Zusammenarbeit mit der AfD haben die anderen Parteien klar ausgeschlossen. Die Liberalen müssen um den Einzug in den neuen Landtag bangen. Die Linken können sich wohl keine Hoffnungen mehr machen. Weiter mit den Grünen oder erstmals eine GroKo unter Führung der Union. Das scheint in Hessen möglich. Boris Rhein hat
5: nach der Wahl die Wahl.
1: Und jetzt nochmal Heinz mit Wirtschaft.
5: Nach dem Auslaufen der staatlichen Förderung für gewerbliche Elektroautos ist die Zahl der neu zugelassenen Batteriefahrzeuge im September deutlich zurückgegangen. Rund 31.700 kamen im vergangenen Monat neu auf die Straße, wie das Kraftfahrtbundesamt mitteilte. Das waren demnach fast 29 Prozent weniger als im September des Vorjahres. Insgesamt, auf allen Antriebsarten gerechnet, wurden im September fast genauso viele PKW zugelassen, neu wie vor Jahresfrist. Und mit Frank Betmann wollen wir jetzt auf ein einzelnes Autowerk schauen in Saarlouis, denn da gab es heute wichtige Neuigkeiten.
7: Ja, leider keine guten. Auf einer Betriebsversammlung sollte den rund 4000 Beschäftigten heute ein neuer Investor vorgestellt werden. Ford hatte vor Monaten entschieden, die Produktion des Ford Focus von Saarlouis nach Spanien zu verlegen. Die Zukunft des Werkes seitdem ungewiss. Hoffnung war also da. Die Nachricht per Videobotschaft heute daher besonders bitter.
9: Leider hat der Investor uns nun mitgeteilt, dass er das Projekt nicht weiterverfolgen möchte. Wie bereits mitgeteilt, werden wir am Standort Saarlouis 1.000 Ford-Jobs bewahren bzw. neu schaffen?
7: 1.000 statt wie gehofft 3.000 Jobs. So viele sollten nämlich nahtlos überführt werden in ein Joint Venture. Auch die Landesregierung war bereit, kräftig mitzuhelfen. Heute zunächst dann die kalte Dusche. Inzwischen hört man, dass möglicherweise doch weiter verhandelt wird.
5: Und Was würde die Schließung für das Saarland bedeuten?
7: Ja, nicht wenige fürchten, sollte es wirklich so kommen, wäre es für das Saarland die größte Katastrophe seit dem Ende des Bergbaus. Ohne Fort oder einige vergleiche oder gleichwertige Ansiedlungen werde das Land weiter abgehängt, heißt es. Das Saarland tut sich mit dem Strukturwandel besonders schwer. Die Einnahmen bescheiden, die Schulden vergleichsweise hoch. Da fehlen einfach die Spielräume, umzusteuern.
5: Vielen Dank, Frank Bethmann, nach Frankfurt. Ja. Ein Ergebnis aus der Fußball-Europa-League. Freiburg verlor am Abend im zweiten Gruppenspiel gegen West Ham United 1 zu 2. Vogel des Jahres 2024 ist der Kiebitz. Die stark bedrohte Vogelart erhielt bei einer öffentlichen Abstimmung unter 120.000 Menschen die meisten Stimmen. In Deutschland steht der Wiesenvogel mit der markanten Federhaube auf der roten Liste der gefährdeten Brutvögel. Durch den Klimawandel und die intensive Landwirtschaft verliert er zunehmend an Lebensraum. Bundesweit leben laut Schätzungen noch etwa 55.000 Brutpaare.
1: Den Literaturnobelpreis bekommt dieses Jahr einer, den vielleicht noch nicht jeder kennt, den aber viele Literaturinteressierte als Kandidat auf dem Zettel hatten. Jon Fosse ist einer der großen norwegischen Gegenwartsschriftsteller und galt schon seit vielen Jahren als möglicher Favorit. Den berühmten Anruf der Akademie hat er heute dort entgegengenommen, wo er sich am liebsten aufhält, in der Abgeschiedenheit eines Fjords. Er sei ein wenig verängstigt, sagte er danach. Großer Trubel ist ihm eher unheimlich. Christoph Lepple stellt uns Werk und Autor vor.
4: Ein riesiger Lachs auf der Bühne. Symbol und Spielort für moderne Beziehungsdramen. Mit dabei toxische Männer, leidende Frauen. Schlaflos von John Fosse vor zwei Jahren an der Berliner Staatsoper. Der Norweger ist einer der meistgespielten Theaterautoren der Welt und jetzt auch Nobelpreisträger. Interviews mag er nicht.
5: Naja, es ist nicht wirklich sehr überwältigend. Seit 2013 bin ich Teil der Nominierungsdebatte, also habe ich mich in einer bestimmten Weise schon darauf vorbereiten können. Dann sind neun Jahre vergangen und es wurde viel darüber geredet. Ach, wieder kein Preis.
4: Also dachte ich, dass es auch dieses Jahr nicht passieren wird. Jon Fosse stammt aus Bergen, Norwegen, die Heimat von weltbekannten Künstlern wie Henrik Ibsen oder Edward Krieg. Hier wurde immer hart gearbeitet und wenig gesprochen. Fosses Lebensmotto: höre den Menschen genau zu, beobachte sie an der Bushaltestelle oder in der Bar. Und dann gibt dem Unsagbaren eine Stimme.
6: Das ist eine gute Entscheidung, weil er einzigartig ist mit der Art, wie er schreibt. Also ich kenne niemanden, der so schreibt. Und das zeichnet ihn ja auch aus. Das ist was Eigenes, so eine eigene Welt. Für mich ist er der, der Beckett seiner Zeit. Und Beckett war sehr, sag mal, auch in seiner Zeit sehr innovativ. Ja.
4: Der 64-Jährige gilt als Meister der leisen Töne. Über Abgründe in Familien schreibt er Mutter-Tochter-Konflikte oder Scheidungsdramen. Bei Vosse reichen wenige Worte, um große Wirkung zu erzielen. Stets gewürzt mit einem Schuss Ironie. Gut 30 Romane und Theaterstücke hat er geschrieben. Interviews dagegen gibt er selten.
0: Ich würde lieber im Hintergrund bleiben. Das hat viel mit dem Schreiben zu tun, denn als Schriftsteller kann man mit der Gesellschaft und den anderen Menschen kommunizieren, ohne es wirklich tun zu müssen.
4: Jetzt steht der Norweger plötzlich im Rampenlicht, wegen seiner innovativen Werke, wie die Jury schreibt. Schlagzeilen? Nicht sein Ding.
0: Nein, ich habe keine Geheimnisse. Der Rest aber ist ein großes Geheimnis.
4: Big, big die finden sich genau in seinen Geschichten. Nun ausgezeichnet mit dem Nobelpreis für Literatur.
1: Das war's im Heute-Journal. Bei Maybrit Illner geht's gleich weiter, die mit ihren Gästen über die Asylpolitik debattiert.
5: Und um 0.30 Uhr gibt's dann unser Heute-Journal-Update mit Nazan Göktimir.
1: Bis morgen, auf Wiedersehen.
5: Wiedersehen.
8: Guten Abend. Mögen Sie Duelle? Am Sonntag zeichnet sich am Himmel über uns eins ab. Nämlich zwischen dem Tief über Nordosteuropa und dem Hoch über Frankreich. Damit verschärfen sich die Wettergegensätze bei uns am Sonntag und am Montag. Das bedeutet Regen, es bedeutet aber auch tiefere Temperaturen im Nordosten und sommerliche Wärme im Süden Deutschlands. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die aktuelle Wetterlage. und Die wird geprägt durch dieses Hoch über dem westlichen Mittel. Mehr. Das schleust Regentiefs, heute Olli, morgen Patrick im Norden an sich vorbei. Das einzige Tief, das sich wenig bewegt, das ist das Tief Quiron hier über dem Atlantik. Zusammen mit dem Hoch Thora schaufelt es die Sommerwärme zu uns. Heute Nacht fällt in Norddeutschland Regen, sonst ist es stärker bewölkt und im Süden bildet sich auch mal Nebel. Da kann es kalt werden, da sinken die Temperaturen zum Teil bis 2 Grad, das bedeutet örtlich droht da Bodenfrost. Deutlich milder bleibt die Nacht im Norden bei 14 bis 10 Grad. Die Höchsttemperaturen morgen liegen zwischen 16 und 22 Grad und auch morgen über Tag ziehen Regenwolken über Norddeutschland bei einem lebhaften Wind aus südwestlichen Richtungen. Sonst ist es mal mehr, mal weniger stark bewölkt. Und im Süden gibt es nach Nebel auch Sonnenschein. Am Samstag fällt in Norddeutschland viel Regen. Am Sonntag erreicht der die Mitte. Dahinter wird es deutlich kälter mit nur noch 13 Grad. Im Südwesten steigen die Werte dagegen bis 26 Grad. Guten Abend.